0: Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, o podcast sobre literatura chinesa. O tema deste episódio é Mêncio, Agostinho e o Coração Desbotado. Eu vou tentar aqui hoje localizar o cruzamento onde a tradição confucionista pode se encontrar com a tradição agostiniana. Bora lá? Bom, todos nós sabemos que Confúcio colocava uma ênfase muito grande na auto-reflexão. No ato de se auto-construir, refletindo sobre si mesmo e consigo mesmo. Para Confúcio, a reflexão era parte fundamental do ato de estudar. E que, na verdade, uma coisa complementava a outra. E para provar esse ponto, ele sugere, por exemplo, você tentar pensar em dois casos diferentes. Imagina o caso de uma pessoa que estuda sem refletir, e depois tenta imaginar um outro caso de uma outra pessoa que reflete sem estudar. Em ambos os casos, de acordo com o Confúcio, você vai ter só o acúmulo de problemas. Quem estuda sem refletir fica inchado de informações não digeridas, o que não configura, na verdade, a obtenção de conhecimento algum. né? E, e quem reflete sem estudar fica, na verdade, só digerindo a própria saliva, não tem alimento sólido. Não morre por indigestão, mas morre por desnutrição intelectual. Eu gosto, particularmente, desse segundo caso proposto, porque eu aprecio muito uma frase do próprio Confúcio, que eu já até coloquei lá na página do Instagram do Binial que é a seguinte. Aquele que não considera o que está além de si mesmo, sofre com o que está perto. Na linha de pensamento que aquele que não tem alimento intelectual sólido e só se alimenta de si mesmo, acaba sofrendo por inanição ou subnutrição. Confúcio mesmo, no que eu consigo ler, né, como tendo sido dito então de piada, no meio de muitas risadas, disse o seguinte. Teve uma vez aí que eu fiquei um dia inteiro sem comer e uma noite inteira sem dormir só para refletir. E de nada adiantou. <risos> Teria sido muito melhor se eu tivesse estudado, disse Confúcio. Bom, nem Confúcio achou benefício algum em ficar sozinho se alimentando só aí dos próprios pensamentos e muita gente hoje em dia acha que consegue, né? A questão é que saber abraçar as duas coisas e viver harmonizando-as é o que constrói o que o Confúcio chamaria de o homem virtuoso ou... A pessoa virtuosa. Para Confúcio, essa pessoa virtuosa que reflete é um pouco diferente da nossa expectativa ocidental sobre a pessoa que faz a mesma coisa por aqui. Para nós, talvez, filosofar seria uma palavra mais adequada de acordo com a nossa tradição. Nós trataríamos, é, biologicamente, talvez, o ato de autorreflexão proposto por Confúcio como pura cogitação teórica ou racionalização, no sentido de um processo de dedução que chega em uma ou mais conclusões. Mas não era muito bem isso que Confúcio tinha em mente. O que ele entendia como função de uma pessoa virtuosa que reflete, que pensa, é que ela vivia focada em um único objetivo. E o ato de refletir seria o engajamento ativo nesse objetivo. E, independentemente de qual fosse o objetivo dessa pessoa, a expectativa é que ela alcance frutos de virtude moral. A diferença entre a tradição que Confúcio deixou e que talvez nós é, estejamos acostumados aqui é que, para gente, conclusões teóricas são o foco. E para ele, a atenção é a autoconstrução do indivíduo. Agora, apesar de serem feitas paralelamente, se fosse realmente pesar numa balança, Confúcio achava que estudar era mais proveitoso na construção do eu, na construção de si mesmo. Diferentemente de Mêncio. Menso, que é considerado, de longe, o segundo maior filósofo confucionista da história, já achava que o conhecimento adquirido de fora tinha seus limites na construção do eu virtuoso. Ele dizia, por exemplo, abre aspas, que o carpinteiro, ou aquele que constrói e que pensa a carruagem, Pode até dar a alguém rodas e tábuas, mas não pode com sucesso ensinar a pessoa a colocar todas essas peças juntas. Fecha aspas. Para Mêncio, a parte de como aprender a montar a carruagem era mérito de quem deseja aprender, de quem senta para pensar e refletir sobre isso. E o ato de refletir, para Mêncio, toma a forma de curiosidade infantil. Ele dizia o seguinte, o grande homem é aquele que não perdeu o seu coração puro. A palavra puro aqui no original é vermelho. Ele disse literalmente o seguinte, aquele que não perdeu o seu coração vermelho, é o grande homem. Ou, mais poeticamente, aquele cujo a cor do coração não desbotou. Mas esses dias eu estava vendo umas traduções em inglês dessa passagem e um dos tradutores traduziu esse coração vermelho como coração de criança. E eu achei que fez muito sentido. Então, em Confúcio, esse processo de reflexão tem tudo a ver com a curiosidade infantil. Para Mêncio, a formação do eu virtuoso é, na verdade, a busca pela benevolência e justiça que foram perdidas. Então, é o resgate da inocência dessa curiosidade. A autorreflexão, o ato de pensar e meditar sobre si, para ele, Toma proporções gigantescas quando comparadas a Confúcio. Ele realmente seguiu o caminho para amplificar essa ideia. E para ele, esse era o sumum bonum, o bem supremo, já emprestando aqui uma expressão de Agostinho, usada quando ele também desenvolveu o seu próprio pensamento sobre autorreflexão. E falando um pouco dele, Agostinho tem todo o seu pensamento sobre o assunto amarrado, claro, na ideia da presença do divino. Para ele, a prática da virtude era alcançada pelo longo processo de autonegação e autoconquista. Partindo de pressupostos completamente diferentes aos de Mencio, por exemplo, sobre bem, sobre mal, sobre coração humano e sobre vida religiosa, eles concordavam em uma coisa, e essa coisa é muito central e muito interessante. Ambos achavam que o eu é uma terra a ser conquistada. A contemplação da verdade, segundo Agostinho, leva o homem a desbravar o próprio coração e conquistar a si mesmo. E para Mêncio, a contemplação do céu e a autorreflexão leva o homem a conquistar a si mesmo de volta. Ou conquistar algo que ele já havia perdido a cor do seu próprio coração. E a verdadeira sabedoria, tanto na tradição confucionista, principalmente de Mencio, quanto na tradição agostiniana, reside em construir a si mesmo através dessa autorreflexão. Bom, a maioria das pessoas hoje é, que se consideram reflexivas elas se consideram assim porque chegam a conclusões lógicas, elas chegam nas famosas sacadas. Ah, eu tive uma sacada muito boa, logo eu existo. Algumas se acham inteligentes ou até sábias porque conseguiram colocar até um mais um juntos e sem se perder e no processo chegaram a alguma conclusão. Mas talvez nessa era de muitas informações compactadas e de fácil acesso, talvez ganharíamos mais se tivéssemos mais pessoas focadas na construção do eu, na busca pela virtude, mais talvez do que na obsessão desenfreada pela cogitação teórica e abstrata. Cultivar a si mesmo, que é o fim desse processo todo na mente confucionista e nutrir o seu eu interior nesse constante resgate das cores originais do seu coração é o que falta em grande medida nos nossos dias e em todas as camadas da nossa sociedade. Mencio disse o seguinte em suas conclusões, abre aspas, agir sem entender e fazer habitualmente as coisas da vida sem se autoexaminar, buscando fazer a coisa certa, mas sem conhecer-se a si mesmo, esse é o caminho das multidões. Fecha aspas. E Agostinho faz algo muito interessante, que é dividir a alma humana em níveis. O primeiro nível, o nível básico, era conhecido, proposto por Agostinho, como o animátio, cujo objetivo... Da alma, ali nesse primeiro nível, ele chamava de alma vegetativa. É a nutrição, crescimento e reprodução do corpo. E o último nível da alma, o mais desenvolvido, o nível supremo, era justamente o contemplativo ou contemplação. E ele falava também que a maioria das pessoas residem abaixo desse nível. E ele chama esse último lugar, esse último degrau da alma desenvolvida, não só como superior, mas como lar, como um lugar para se viver, quando se sabe chegar lá. Hoje em dia, pouco foco é dado na construção do eu que não traga resultados financeiros visíveis, essa é a grande realidade. Na nossa cultura é como se o ato de estudar ou o ato de refletir fosse somente uma ferramenta para aumentar sua conta bancária no futuro e tudo o que não for trazer esses benefícios físicos não é algo com o qual nós somos encorajados a gastar o nosso tempo. Eu gosto sempre de propor o caminho inverso, o caminho diferente. Autorreflexão é a arte não dos ociosos ou dos pobres, mas a arte de quem conseguiu entender do que se trata a vida. No grande caldeirão ocidental dos coaches utilitaristas, a gente tem que focar naquilo que importa. A construção de um eu que luta por conquistar não o mundo, mas cada pedaço desse território imenso e por muitas vezes inabitado e inóspito, que é nós mesmos, o nosso coração, muitas vezes desbotado. Bom, o seu coração, como diria Mêncio, ou a sua alma, como colocaria provavelmente Agostinho. Mas a grande questão é que a gente tem que focar naquilo que importa, porque já tem gente demais fazendo o caminho oposto. Bom, meu nome é Caleb Guerra e esse é mais um episódio do Bienal do Livro. Espero que você tenha gostado. Estamos na rede social Instagram, se você tiver dúvidas, se você quiser entrar em contato comigo para perguntas ou para sugestões, pode me mandar uma mensagem lá, eu sou extremamente acessível e nós vamos conversando. Espero vê-lo aqui novamente, vê-la aqui novamente no próximo episódio. Um grande abraço!